0: les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode des plateformes de micro-travail « Enjeux pour l'intelligence artificielle, enjeux pour l'emploi ». Émission enregistrée le jeudi 13 juin 2019. À l'heure de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, quel rôle jouent les plateformes de micro-tâches dans la transformation du travail France Stratégie, en collaboration avec la MSH Paris-Saclay, a organisé une conférence internationale à Paris le 13 juin 2019. Elle a été l'occasion d'entendre des témoignages de micro et d'entreprises, plateformes, qui les recrutent. De présenter les résultats des enquêtes nationales et internationales sur ces formes émergentes d'emploi et d'en débattre avec des experts académiques et institutionnels français et étrangers. Tout de suite, la troisième session à la rencontre des microtravailleurs avec la participation d'Amélie Ferdinand et Julie microtravailleur, Daniel ben Lide, cofondateur de la plateforme WIRC, Full Factory, Joseph Duro, directeur de la technologie SNIPS et animé par Odile Chani, économiste à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Commençons par son introduction pour cette troisième session.
1: Euh, je suis très heureuse d'animer cette, cette session qui nous amène sur une approche beaucoup plus de terrain, on va dire ça comme ça, enfin, en tout cas, qui, qui va nous, nous permettre aussi de dialoguer avec des acteurs euh, de, du micro travail et euh, donc, euh, je, ce que je vous propose c'est qu'en fait on séquence ça en, en deux temps, un premier temps où, où il va y avoir euh, des prises de parole euh, de, de, de l'ensemble des, des témoins qui sont présents ici et c'est vrai que ce qui est très intéressant, on est très heureux euh, de pouvoir faire ça, c'est d'avoir toutes les faces de, du marché, tous les acteurs, euh, que ce soit des, du côté des clients, des plateformes et des micro-travailleurs. Donc c'était vraiment ça qu'on souhaitait euh, mettre en place. Euh, et je voulais aussi juste préciser un point, c'est qu'il y, y a des enjeux d'anonymat, euh, de, de discrétion, en tout cas de, de respect d'un certain nombre de, de, de questions d'anonymat de la part de certains... Euh, euh, micro-travailleurs. Donc, euh, ne vous étonnez pas si vous ne, non, ne connaîtrez pas absolument tous les détails euh, des plateformes qui sont impliquées euh, dans, dans, dans le cas présent. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on démarre par une, une prise de parole où chacun vous vous présentez.
2: Donc, euh, Maëlle Primé de Snips. Donc, euh, euh, nous, on fait de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance vocale et on est utilisateur de plateformes de micro-travail parce qu'on a besoin de de gens qui nous fournissent de la donnée de manière anonyme et en grande quantité dans différentes langues donc on est consommateur de ce type de données
3: Daniel Benoilide un des cofondateurs de Weark, Full Factory donc nous on est une plateforme d'automatisation et d'externalisation de tâches de back-office donc d'un côté on a nos clients des donneurs d'ordre des personnes qui utilisent nos services pour faire automatiser ou externaliser un certain nombre de tâches. Et de l'autre côté, on a une plateforme de crowdsourcing sur laquelle des contributeurs en France réalisent les, ces traitements.
4: Bonjour, je m'appelle Ferdinand. Euh, moi, j'étais micro-travailleur de novembre 2017 à avril 2018. Pour la société Appen.
5: Bonjour, je suis Amélie, je travaille depuis 4 ans pour Lionbridge, donc en tant que micro-travailleuse. Je m'appelle Julie, j'ai été micro-travailleuse d'avril
6: 2017 à décembre 2017, je faisais des transcriptions pour améliorer la version française de Cortana, l'assistante virtuelle proposée par Microsoft.
1: Merci beaucoup. Donc, ce que je propose, c'est qu'en fait, on démarre un peu par comprendre pourquoi on n'a pas besoin d'avoir recours à du micro-travail. Quelles sont effectivement les, les, les spécificités de l'activité du côté du client euh, qui, qui rendent, euh, voilà, qui, 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 qui amènent à l'accès ou recours à ce type de travail Du coup, vous nous expliquez un petit peu mieux ce que vous avez commencé à ébaucher
2: euh, donc voilà donc euh, comme j'expliquais nous notre plateforme euh, on a un, un axe sur la vie privée donc euh, euh, au contraire d'autres euh, d'autres sociétés à la Google Amazon etc qui vont euh, mettre euh, des objets chez les gens puis récolter de la donnée parce que ça arrive sur leur serveur et ensuite la faire analyser soit par des équipes internes soit aussi par le micro travail nous on s'est donné comme euh, euh, comme exigence de pouvoir faire des objets qui n'aient pas besoin euh, de transmettre de, de données sur, la, sur les utilisateurs donc si on a euh, pour, pour être concret, on fait des objets comme Google Home ou Amazon Alexa qui répondent à la voix, euh, mais on ne veut pas que les données du utilisateur, c'est-à-dire ceux ce dont ils parlent, euh, soient transmises sur nos serveurs. En fait, on n'a pas de serveur euh, pour per permettre de garantir le respect de leur vie privée. Donc, ça pose un problème parce que la, la plupart du temps, quand on veut développer des, des algorithmes d'intelligence de, artificielle, on a une sorte de, de boucle de retour qui est qu'on fait un premier modèle, on, on le donne à des gens, eux, ils vont l'utiliser, utiliser l'objet. On va pouvoir récolter la donnée, la donnée. c'est là où il y a un problème potentiel de vie privée. Et ensuite, à partir de ces données, on va les transcrire, euh, les, re, les refournir au modèle pour l'améliorer, et, etc. Et nous, la manière dont on fait pour, euh, enfin, la manière dont on procède pour euh, résoudre ce problème, c'est que, au lieu de, entre guillemets, espionner des consommateurs qui seraient plus ou moins avertis, on va, au contraire, demander à des micro-travailleurs dans différentes géographies, parce qu'on travaille dans différentes langues, et pour différentes tâches, que ce soit des tâches de reconnaissance vocale, donc euh, dire, des, dire des mots, dire des phrases, ou alors de reconnaissance du sens, c'est-à-dire euh, euh, dire à une machine « fais-moi un café avec, euh, euh, avec des sucres euh, », comprendre ce que ça veut dire. Euh, donc on a tout un tas de tâches de, de, de reconnaissance qu'on va fournir à des micro qui savent, qui sont salariés pour ça et qui savent exactement euh, pourquoi ils font ce travail, donc il n'y a pas de problème de vie privée. Ils savent exactement que le, ce qu'ils sont en train de dire va être récolté par une entreprise pour faire, améliorer des modèles. Et donc c'est ça qu'on utilise à la base, nous, pour entraîner nos modèles. Euh, donc c'est voilà. d'où l'intérêt pour nous d'utiliser de, des plateformes de micro-trail dans différentes géographies parce qu'on travaille en anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. Nous, on a toujours eu un, euh, cette vision de la vie privée. Donc euh, depuis le début de notre activité, on, on essaie de faire les choses, entre guillemets, bien pour les utilisateurs. Ensuite, au début, euh, on a essayé de faire les choses par nous-mêmes, mais quand on commence à faire. Euh, plusieurs langues euh, 5, 6, 7, 8 langues etc on peut pas avoir les ressources internes d'avoir des gens qui parlent dans toutes les langues puis en plus on a besoin d'une sorte de variété c'est-à-dire qu'on a besoin quand même d'avoir euh, des milliers de travailleurs avec des voix différentes avec des manières de s'exprimer différentes pour avoir suffisamment de variété qui permettent d'avoir de, des algorithmes robustes euh, aux nuances et aux différentes façons de s'exprimer donc d'où l'intérêt d'avoir des plateformes qui nous mettent en relation avec beaucoup de gens ça varie selon les langues et selon les besoins donc euh, y a, parfois on a besoin de une centaine de micro-travailleurs, on a besoin d'un millier. Selon les langues et selon les géographies, on va avoir des, euh, des nombres de travailleurs différents. C'est-à-dire que, par exemple, c'est extrêmement facile d'avoir des Indiens qui parlent anglais. Euh, par contre, c'est très difficile d'avoir, par exemple, des Français, des Israéliens, des, euh, des Japonais. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent sur, sur, dans ces géographies-là, avec ces langues-là. Euh, donc, euh, le nombre de micro ça peut aller de... 50 à euh, 2000. Ou à, donc ça, ça varie sur les langues. En général, nous, plus on en a, plus on est content. Mais il y a certaines géographies dans lesquelles il y a très peu de travailleurs euh, pour ces tâches-là.
1: Comment est-ce que vous gérez la relation euh, avec les micro-travailleurs concrètement Comment ça se passe
2: bah Donc Nous, de notre côté, on a tout un système qu'on a mis en, en place qui nous permet d'utiliser différentes plateformes. Donc, euh, euh, la plus grosse étant Amazon Turk. puis après il y a, a d'autres plateformes qui utilisent Full Factory il me semble qu'on l'utilise aussi etc. Euh, et donc pour nous de notre côté c'est transparent c'est-à-dire qu'on a une tâche qu'on envoie à plein de plateformes euh, les, on va avoir ensuite un retour de ces plateformes qui vont dire voilà les travailleurs vous ont fourni ces résultats-là on va avoir ensuite une, euh, on a des travailleurs des gens qui observent le résultat des travailleurs donc qui jugent est-ce que le travailleur a bien fait son travail euh, histoire de pouvoir évaluer la qualité de ce qui a été fait. Et ensuite, on a des algorithmes aussi en interne qui vont essayer d'estimer aussi la qualité du travail qui a été fait, qui permettent de nous alerter si, euh, sur certaines, euh, certains types de données pour qu'on aille les regarder en priorité pour voir si le travail a été bien fait, entre guillemets. Et ensuite, en fonction de ça, on va soit euh, demander au travailleurs de, re, de refaire la chose, soit euh, si, lui, si eux nous envoient des, des commentaires parce qu'ils n'ont pas compris une tâche, ou, etc., on va leur répondre. Euh, mais généralement, la plupart de quand ça se passe bien, disons quasiment tout est automatisé. En fait, on envoie les tâches, on reçoit le résultat, on n'a quasiment rien à faire, on n'a pas vraiment d'interaction directe avec les travailleurs.
1: Ouais. Okay. Et, et du coup, juste effectivement pour, pour terminer sur, sur votre témoignage, il y a, y, a, y a combien de personnes en fait qui, qui, qui s'occupent de gérer, de gérer la relation avec les micro-travailleurs Finalement, il y a des tâches de management quelque part un peu qui sont aussi opérées chez bah en réalité,
2: du coup, quand tout se passe bien, en fait, c'est surtout les. Il n'y a pas vraiment de management parce que c'est. Euh... Nous, on fait une tâche quand elle est bien comprise, les travailleurs savent ce qu'ils doivent faire et nous envoient le résultat. Et éventuellement, s'il y a eu des problèmes sur la tâche, on va pouvoir euh, soit commenter, soit, euh, soit dire bah, qu'on n'utilise pas ces données, etc. Dans ce cas-là, dans certains cas, si le travailleur a vraiment fait n'importe quoi, il ne sera pas payé. Dans d'autres cas, si on pense qu'il a juste mal compris, on va être, euh, entre guillemets, gentil et, et payer parce que. et donner un commentaire. Euh, et dans ce cas-là, éventuellement, quelqu'un va nous envoyer un message pour mieux comprendre ce qui s'est passé ou pour faire une réclamation. Dans, donc dans, dans un certain nombre de cas, on va avoir quelqu'un en interne qui va, euh, souvent des linguistes du langage que, concerné, qui vont, euh, qui vont donner plus de précision et qui vont avoir un rapport avec le, euh, avec le micro Mais, euh, disons, euh, essentiellement, disons y, on va avoir une ou deux personnes qui seront en relation directe avec, euh, avec, les, euh, avec les micro au besoin, ce qui est assez rare quand même. Et, euh, disons, entre guillemets, dans la, dans la société, trois ou quatre personnes qui sont. Euh, qui suivent les tâches, donc qui font les systèmes informatiques qui permettent d'automatiser les tâches, de récupérer les résultats et, euh, et de, de suivre le, le travail, travail des micro microtrailleurs Okay.
1: Merci Charles. Sachant que chez Snips, je crois que vous êtes 70 hein, à l'heure actuelle à peu près maintenant. Ouais, ça, ça a beaucoup, ça a une croissance assez exponentielle sur les quelques années. Mais du coup, je vais, je vais maintenant passer la parole à, à Daniel Benoli, donc, euh, qui est le, le, le marché, l'intermédiaire, la, la
3: plateforme. Donc, pour répondre en bref à cette question, pourquoi les clients, enfin nos clients utilisent une plateforme de crowdsourcing Je trouve que l'exemple chez Snips est hyper révélateur et permet vraiment de bien comprendre. Dans un projet assez pointu où il faut créer une forme d'intelligence, généralement il y a deux phases quand on va faire de l'algorithmie. Il y a une première phase qui va être la phase d'apprentissage, c'est-à-dire que là, en l'occurrence chez Snips, on sait que le robot qu'on est en train de paramétrer il est capable de faire une centaine d'actions. Pour chacune de ces 100 actions, je vais demander à 20, 30, 50 contributeurs de reformuler l'action pour qu'ensuite euh, je, je sois capable de dire bah OK, fais-moi un café ou s'il te plaît, fais-moi un café, j'aimerais un café. Et donc en fait finalement, c'est une grande caractéristique, c'est la variété. C'est qu'on va chercher la variété dans cette première phase, dans la phase d'apprentissage, à la fois un grand volume de données mais aussi une forme d'hétérogénéité sur les euh, la manière de faire une formulation. Donc ça c'est une des grandes premières raisons pour lesquelles nos clients utilisent des plateformes de crowdsourcing. La deuxième phase dans un projet euh, d'intelligence artificielle généralement c'est qu'on a fait une première version de l'algorithme et qu'elle va être capable de reconnaître 65-70% des, euh, des actions qui lui ont été demandées. Donc, mon Google Home, euh, lorsqu'ils étaient en bêta, peut-être qu'une euh, fois sur trois, il n'était pas capable de comprendre l'intention que j'essayais de lui formuler. Et donc, à la fin du mois, je prends ces centaines de milliers d'intentions qui n'ont pas donné de résultats sur le bon Google Home et on va utiliser par exemple le crowdsourcing pour dire « Ok, sur ces 100 intentions ou, ces sans, ou cette centaine de choses que je suis capable de faire, à votre avis, la personne qui a énoncé euh, cette phrase, qu'est-ce qu'elle souhaitait avoir okay Et donc, on va reclasser. Ça va permettre de faire continuer à apprendre l'algorithme. Et ça, c'est une deuxième grande caractéristique euh, de chez nos clients qui, de, qui utilisent notre plateforme, hein, euh, c'est être capable de traiter des volumes importants. Donc, variété, volume, et être capable de les digérer euh, hyper rapidement. Donc ça c'est vraiment les grandes caractéristiques, alors là on parle d'un projet euh, relatif à l'intelligence artificielle, on traite aussi des projets euh, vraiment de back office, hein, de la saisie de factures, alors nous c'est un peu particulier puisque euh, dans notre business model, il y a la moitié des services qu'on propose qui sont euh, traités en crowdsourcing, donc in fine par des euh, contributeurs humains, et l'autre moitié des services qu'on propose qui sont traités uniquement par de l'intelligence artificielle. Donc nos clients viennent aussi chercher ça, en l'occurrence chez nous. Ils viennent se dire, bah voilà, je veux faire la retranscription d'un papier, donc je vais faire passer un algorithme intelligent qui va retranscrire automatiquement, mais je suis capable de mobiliser, toujours sur la même plateforme, des contributeurs humains pour faire une relecture, par exemple. La première spécificité de notre plateforme, WIRC, c'est d'offrir la possibilité à nos clients à la fois de recourir à de l'intelligence artificielle et à de l'intelligence humaine. Ça, c'est plutôt nouveau. Je n'ai pas d'autres exemples en tête, mais tous nos concurrents, entre guillemets, ou toutes les autres plateformes de crowdsourcing, euh, sont focalisées sur l'aspect crowdsourcing. Après, on a plein d'autres concurrents qui sont focalisés que sur l'aspect intelligence artificielle, mais c'est notre spécificité, c'est de pouvoir, au sein du même catalogue de services qu'on propose, d'avoir à la fois de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Donc, sur la partie intelligence humaine, on se repose effectivement sur une plateforme qui s'appelle Full Factory, qui est dédiée au crowdsourcing. Euh, sa spécificité euh, par rapport euh, à l'immense majorité des autres plateformes de crowdsourcing, c'est d'abord qu'elle qu est en France. Euh, et, et la, la grande euh, innovation qu'on a amenée quand on a monté ça en 2014, c'est qu'on s'est dit, bah voilà, on va essayer de traiter localement euh, les besoins locaux. C'est-à-dire que nos clients français sont envoyés exclusivement vers une foule de contributeurs euh, en France. Donc ça, c'est vraiment la grande... Euh, la grande thématique qu'on qu essaye de, de promouvoir parce qu'effectivement ça aurait été tout aussi facile de notre côté à nous, nous on est sur de la tâche dématérialisée, hein, parce que dans le crowdsourcing il y a beaucoup de choses qu'on entend ça peut être des gens qui vont prendre des photos dans des magasins ça peut être, enfin, nous on est que sur de la tâche dématérialisée, donc que ce soit fait en France, on aurait pu avoir une foule de contributeurs ailleurs dans le monde en étant francophone, on aurait pu tout à fait le faire. Mais c'était une volonté forte de notre part de aussi se dire qu'on ramène un peu de, de pouvoir d'achat entre guillemets, à, évidemment, à notre échelle très modeste en France. Donc ça, c'est le premier axe. Voilà. Le deuxième, c'est qu'on s'est dit, bah voilà, nous on était une jeune entreprise en création, on s'est dit bon, il faut pas qu'il y ait une forme de dépendance entre les contributeurs et notre plateforme on ne peut pas se dire qu'on vient se substituer à un travail traditionnel ou à des revenus euh, extrêmement récurrents. On savait qu'on était en croissance, euh, qu'un client peut venir euh, le mois de janvier mais euh, ne plus être là le mois de février et on ne voulait surtout pas euh, qu'il y ait des contributeurs qui euh, finalement comptent trop sur euh, les revenus tirés de Full Factory et, et du coup qui se retrouvent finalement... Euh, un peu euh, sans ressources euh, à cause de nous. Donc, on avait déjà le risque de tous nos premiers employés de se dire que <rire> si ça marchait pas, ça n'allait pas aller. Et, et d'autre part, il y avait ce risque-là à identifier que nos, nos, nos premiers milliers de contributeurs, on ne voulait pas qu'il y ait une trop forte dépendance pour pas que si ça ne fonctionne pas sur Full Factory, ils se retrouvent sans revenus. Et du coup, c'est la deuxième grande euh, marque de fabrique de notre plateforme, c'est de limiter les gains. Euh, Aujourd'hui, on limite les gains à 3 000 euros par an par contributeur. Effectivement, ça paraît... Euh, pas grand-chose, ça fait à peu près 250 euros, enfin ça fait 250 euros par mois, donc voilà, c'est un vrai complément de revenu sans être une activité euh, à, qui pourrait être à temps plein. Ce qui allait de pair pour nous dans cette fameuse éthique, c'est un, être en France, deux, limiter les gains et trois, euh, forcer entre guillemets nos clients euh, à ne pas proposer comme sur M Turk des tâches à un centime pour une heure. Donc on s'efforce à chaque fois que même si une tâche prend cinq secondes, de modérer par exemple une image, dire si elle peut aller sur un site, donc c'est vraiment... Euh, c'est oui, non, ça prend trois secondes, mais même ces trois secondes-là, on essaye toujours d'évaluer pour que euh, ce soit jamais en dessous de 10 euros de l'heure si j'en fais pendant une heure. Euh, le, ouais, et, et le, voilà, le dernier point étant euh, qu'au-delà de... Euh, juste de la gestion pure et dure, de dire ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, on a essayé aussi de mettre en place une forme de communauté, on a ouvert un forum sur lequel on échange, et euh, voilà, on essaye vraiment de faire cet intermédiaire-là et qu'il puisse y avoir une émulation entre les contributeurs euh, qui satisfait à la fois à leurs besoins de réponse, mais aussi qui va permettre d'améliorer la qualité des contributions qu'ils vont faire.
1: Concrètement, comment vous faites pour euh, faire en sorte que la rémunération horaire, a, comment vous calculez euh quand vous avez la capacité de calculer qu'effectivement vous êtes dans les clous par rapport à vos objectifs
3: Alors je remonte un peu en 2014, on était deux derrière un bureau et ce qu'on faisait c'était à chaque fois qu'un client nous envoyait une demande pour un projet on en faisait une dizaine on chronométrait et ça nous donnait le temps moyen estimé pour la réalisation d'une tâche et on, on, on corrélait ça avec les 10 euros de l'heure et donc ça nous faisait un, un prix par tâche sur lequel nous on appliquait les 20% de commission que prend la plateforme Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, a développé WIRC. Donc, WIRC, c'est vraiment comme un, c est, c est un store avec 400 applications qui sont 400 cas d'usage qu'on va automatiser. Et donc là, on sait exactement sur tel type de cas d'usage. Le fait d'avoir découpé par cas d'usage nous permet de savoir exactement que sur ce type de projet-là, on sait que la tâche moyenne prend tant de temps. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la correspondance.
1: Juste une dernière question. En fait, c'est un point qui a été euh, très, très euh, bien mis en avant dans le rapport d'IPa. Il y a une spécificité des modèles économiques euh, dans les plateformes de micro travail sur les commissions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus précisément comment fonctionne la commission dans le cas de Full Factory, enfin de WIRC
3: On a développé work l'année dernière, donc c'est encore relativement récent. Mais donc, de 2014 à 2018, sur Full Factory, c'était assez simple. Notre client souhaite faire effectuer 100 tâches à 1 euro. Il va devoir charger son compte de 100 euros plus 20 euros de commission de la plateforme. Donc sur les 120 euros qu'il va charger, et plus TVA évidemment, mais je parle hors-taxe, sur les 120 euros qu'il va charger, il y a 20 euros qui vont aller à la plateforme et les 100 euros vont être divisés en 100 fois 1 euro pour les personnes qui vont faire des tâches. Et donc si une personne fait 3 tâches, elle va prendre 3 euros, une personne fait 10 tâches, elle va en prendre 10, etc. etc. Donc modèle relativement simple. Sur WIRC, c'est un peu plus complexe, euh, puisque, euh, comme je vous le disais, la moitié de notre catalogue sont des apps de crowdsourcing et l'autre moitié sont des apps d'intelligence artificielle. Donc là, on est passé en SaaS pour nos clients. Donc nos clients payent un abonnement qui leur ouvre accès à un certain nombre de crédits en fonction de la taille de l'abonnement, et ils vont consommer leurs crédits sur les différentes apps. Et évidemment, une application, par exemple, d'intelligence artificielle va euh, consommer beaucoup moins de crédits qu'une euh, qu application où je vais solliciter un expert en Excel pendant 30 minutes. Euh, voilà, et donc ils consomment en fait les crédits directement euh, depuis l'application. Merci
1: beaucoup. Donc maintenant je propose qu'on donne la parole à, à Amélie, Julie et Ferdinand. Euh, Est-ce que. Vous pourriez nous ouvrir un petit peu la boîte noire de votre travail, parce qu'effectivement, on, on est tous très, très curieux de comprendre derrière la visibilité du micro-travailleur, comment ça, comment ça fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce qui vous a amené à, à y aller, euh, et concrètement, en quoi consiste votre travail
4: euh, Alors du coup, moi, ce qui m'a amené à, à devenir micro-travailleur, enfin je, je ne le suis plus aujourd'hui, mais je l'étais, du coup, comme je vous l'ai dit, en novembre, de novembre 2017 à avril 2018. Donc à cette période-là, j'étais étudiant. Et du coup, je cherchais une source de rémunération qui ne me prenne pas trop de temps sur mes études. Donc, j'ai recherché sur LinkedIn et j'ai trouvé du coup un emploi à temps partiel chez Appen qui consistait à évaluer des publicités commerciales sur Facebook. Donc, en fait, j'avais accès, à... je devais me connecter via mon compte Facebook et j'avais accès à un lien qui était privé et qui, en fait, m'amenait vers un une espèce de, de back-office euh, Facebook où, euh, du coup, j'avais un lot de 20 euh, publicités que je devais évaluer selon euh, 5 critères. Donc, il y avait la pertinence, il y avait l'intérêt, euh, il y avait aussi la créativité de la pub, si la pub était euh, offensante ou pas, et le dernier, je ne euh, me rappelle plus. Euh, et ensuite, il fallait que j'évalue cette pub en disant, euh, est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas, et après, euh, commenter. Et tout ça, c'était en anglais, évidemment. Euh, enfin euh, évidemment non Il <rire> euh, y avait, du coup je, je devais faire ça pendant une heure euh, maximum euh, et au delà d'une heure euh, si je dépassais en fait l'heure pour euh, évaluer ces publicités euh, je pouvais être euh, éventuellement euh, rappelé à l'ordre en disant que j'avais euh, une heure pour évaluer euh, ces 20 publicités là et, euh, et pas plus euh, après cette heure là euh, je devais attendre une heure et à la fin de cette, cette heure-là, j'avais de, deux publicités euh, qui étaient mises l'une à côté de l'autre. Euh, et je, du coup, je devais dire euh, laquelle entre les deux euh, je préférais, sans euh, dire pourquoi cette fois. Donc, j'avais pas de, de justification. Et
1: comment ça se passait fin, le, avec euh, fin les contacts, euh, avec ceux qui postaient les tâches, avec la plateforme fin... Il n'y
4: avait pas vraiment de, 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 de contrat, c'était plus un comme un accord de confidentialité en disant qu'il ne fallait pas que je divulgue euh, du coup le matériel qui m'était euh, transmis euh, tel que les boucles de formation par exemple euh, ou euh, enfin, capturer euh, l'écran que j'avais etc. ou euh, juste transmettre le, le lien en fait euh, qui m'avait été fourni par la plateforme euh, en termes de communication avec euh, la plateforme euh, y, y avait pas, je n'avais pas en fait, de contact direct donc il y avait une adresse de support euh, euh, à laquelle je pouvais écrire euh, et une personne me répondait mais si je répondais à cette personne là il euh, y avait une autre personne qui me répondait en fait j'avais jamais le même, la même personne euh, en direct donc c'était il n'y avait pas vraiment d'humain de... De... en fait derrière
1: en termes de rémunération qu qu'est-ce ça... qu que ça permettait à peu près c'était quoi votre... Euh,
4: du coup en termes de rémunération comme je devais travailler euh, une heure euh, par jour euh, 7 jours sur 7, du coup bah, je travaillais 7 heures à la semaine. Donc en termes de rémunération, euh, j'étais payé, euh, c'était environ 18 dollars euh, de l'heure, ça faisait environ 15 euros, au mois, j'étais aux alentours de 400, 420 euros.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à, à arrêter à un moment donné de, de, de travailler euh, On bah, y reviendra tout à l'heure mais... Okay. Euh, ouais.
4: En avril 2018, j'ai reçu un email en me disant que je ne répondais plus aux critères euh, de performance de l'entreprise. Euh, donc j'avais cherché à savoir pourquoi parce que pour moi la qualité de mon travail n'avait pas enfin euh, elle était toujours la même en fait euh, j'avais cherché à savoir pourquoi mais j'avais jamais obtenu de, de réponse euh, là dessus
1: ok merci et euh, concrètement vous étiez payé comment
4: donc c'était comme un espèce de Paypal mais ça s'appelait euh, Payoneer et du coup le, Apple me payait euh, directement euh, sur cette plateforme là et du coup après je retirais les fonds et je les transférais vers, euh, vers mon compte bancaire il y, avait très, il y avait très peu de, de frais. Je crois que c'était l'ordre de 1 ou 2 euros. Ce n'était pas, pas excessif.
1: Et euh, que, quand vous avez euh, euh, contractualisé avec enfin eu, euh, quels étaient les éléments qui étaient présentés euh, dans, dans, dans les conditions d'usage, euh, la protection des données quest ce qu'il y a des éléments qui avaient été mentionnés ou pas Sur la question des données personnelles, des choses comme ça euh,
4: Non, non. Pas... pas euh, non. Il n'y avait pas de protection euh, personnelle en particulier, ça n'avait jamais été évoqué.
1: Alors, on, va, on va avancer pour, pour, les, pour avancer un les témoignages, et puis parce qu'il y aura aussi sûrement plein de questions qui vont venir. Amélie, euh, racontez-nous oui, votre...
5: Ben, mon parcours, j'ai fait mes études en Angleterre, euh, ensuite j'ai travaillé à Londres dans l'hôtellerie, à Paris dans l'événementiel sportif... Et euh, ma vie personnelle m'a amenée à partir habiter en pleine campagne, dans le sud-ouest de la France. J'ai arrêté de travailler pendant une dizaine d'années pour m'occuper de mes enfants. Et l'envie de retravailler euh, m'a amené à chercher euh, ce que je pourrais bien faire, euh, le peu d'opportunités professionnelles là où j'habite. Euh, donc j'ai cherché sur Internet et euh, je suis tombée sur Lionbridge. Donc je travaille pour eux depuis 4 ans à raison d'une moyenne de 20 heures par semaine. Euh, je ne peux pas vous dire euh, exactement ce que j'y fais, parce que je suis tenue, euh, normalement, voilà, de, de ne divulguer, euh, de ne rien divulguer de ce que je fais. Donc, je, voilà, j'en je je, parlerai de façon euh, assez euh, évasive. Euh, c'est une activité qui est uniquement en ligne et j'ai une totale flexibilité de mes horaires. Donc, ce qui, moi, m'intéressait énormément pour pouvoir continuer à m'occuper de mes enfants et à avoir d'autres activités, d'autres contrats à côté de ça. Euh
1: un petit peu ce qu'a évoqué Ferdinand, c'est-à-dire en gros quelle est la rémunération le... Alors
5: la rémunération est la même que Ferdinand, donc 15 euros de l'heure. Euh... Moi je suis payé par virement bancaire, euh... voilà, tout est très transparent. Hein, donc euh... Euh... Alors après le, le, le point négatif pour moi c'est qu'ils ne sont pas obligés de me donner 20 heures par semaine, donc, euh, je ne suis pas euh, certaine d'avoir euh, cette, cette quantité de travail chaque semaine. Ça fait 4 ans. Sur 4 ans, euh, j'ai peut-être eu euh, 4 à 5 semaines avec un peu moins de 20 heures. Donc, voilà. Aujourd'hui... Euh, alors, avant, c'était vraiment un complément pour, euh, pour le foyer. Euh, Aujourd'hui, ma vie personnelle a changé. et Je compte vraiment dessus. Je suis seule avec mes deux enfants. Et donc, euh, je fais d'autres choses pour... Euh, euh, pour pour euh, évoluer et euh, et ne pas forcément continuer toute ma vie à faire ce métier-là mais euh, mais je compte réellement euh, voilà sur ce sur ce revenu euh, aujourd'hui
1: et donc euh, votre, vos activités sont déclarées vous êtes en, ah mes activités sont déclarées je suis
5: auto entrepreneur euh, tout à fait oui
1: oui il y a eu pas mal de, de discussions aussi ce matin sur la question de l'apprentissage enfin la qualification donc euh... Euh, j'ai l'impression que vous faites quand même quelque chose qui n'est pas du même ordre de travail que faisait Ferdinand, qui par ailleurs euh, travaillait, faisait ses études mais vous, là, là y a, on sent bien qu'il y a une dimension de qualification quand même qui est, qui est assez importante euh, Oui, alors je pense qu'en
5: qu en fait euh, surtout culturel, enfin ils recherchent des personnes qui euh, culturellement sont très au courant de ce qui se passe dans leur pays donc ils demandent euh, qu'on ait vécu euh, au moins 5 ans dans le, dans le pays euh, donc moi je travaille pour la France, je travaille euh, mais il m'envoie également des, des tâches euh, qui viennent des États Unis, qui viennent d'Inde, qui viennent d'Angleterre. Euh... Après je pense que ça ne demande pas de qualification particulière, mais juste une ouverture d'esprit euh, et euh, voilà, et de bien, de bien connaître son pays. Mais ça ouais, pas de qualification particulière. Et,
1: et, et en matière d'apprentissage, et vous, comment vous, vous
5: le ressentez sur vos propres... Est-ce
1: que, est que ça vous apporte dans ben, mon...
5: Concrètement, en fait, je passe 20 heures de ma semaine sur Internet, donc euh, je vois passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, ça, 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 ça me permet aussi voilà, d'être... Les tâches sont tellement variées que ça, ça me permet de pas forcément d'apprendre beaucoup de choses parce que je passe très peu de temps sur chaque tâche. Donc j'ai pas où. Alors après, il faudrait que j'y revienne pour réellement approfondir un sujet, mais ça me permet, oui, de voir beaucoup de choses très très diverses, très variées. Bon bah merci Julie. Je propose qu'on. Euh, pardon. Merci Amélie. Je propose
6: que Julie justement euh, vous, vous apportiez votre témoignage. Euh, donc moi je faisais des transcriptions comme je l'ai dit, bon, on va revenir comment j'en suis arrivée là d'abord euh, Chercher du travail mais j'étais pas hyper motivée euh, et en fait je regardais les offres d'emploi un peu passivement et j'ai vu une offre qui disait euh, possibilité de travailler à domicile et je me suis dit bah tiens ça peut être pratique pour moi parce que j'habite également euh, dans la campagne assez perdue donc euh, je suis allée sur la plateforme et puis il euh, y avait une, une formation en ligne donc j'ai suivi la formation et puis il y avait des examens à passer, je les ai passés, j'ai réussi, et là, je me suis retrouvée avec ce job de, de transcripteuse. Donc, en fait, ça consistait à écouter des pistes audio, et il y avait un texte qui s'affichait, c'est ce qui avait été compris par la machine, et nous, on devait corriger ce qu'il y avait dans le texte, il y avait des fautes de compréhension, d'orthographe, de, de grammaire, donc ça consistait tout simplement à ça, puis on devait rajouter quelques tags qui signalaient s'il y avait un événement sonore, comme une porte qui claque, ou quoi que ce soit, ou des gens qui parlent dans le fond, euh, donc euh, je faisais ça, c'était minimum 10 heures par semaine, mais après on pouvait faire en fonction du travail 30, 35 heures ou même plus 40 heures par semaine si on voulait. Euh, J'étais payé à l'heure, 10 dollars de l'heure. Et, euh, et quoi d'autre On avait accès, du coup, en fait, c'était des enregistrements qui avaient été faits par euh, Cortana, donc, qui, est sur, euh, qui est proposé par Microsoft. Et euh, donc, on avait toutes sortes de, de pistes audio. C'était des gens qui parlaient directement à Cortana pour faire leur recherche internet ou qui dictaient des, des messages. Ou, ou, qui, ou des fois, c'est aussi des bouts de conversation Skype. Donc, on avait vraiment toutes sortes de, de données. Euh, voilà. Ok, et, vous, et donc, vous avez arrêté euh... J'ai arrêté en décembre parce qu'en fait, il n'y avait plus du tout assez de travail pour que ce soit, pour que ce soit viable. Et donc, du coup, j'ai quitté la plateforme parce qu'en en fait, on n'était pas prévenu de la charge de travail qu'il allait avoir. Donc, d'une semaine sur l'autre, ça pouvait varier de, de 10 heures par semaine à 25, à 30 heures par semaine. D'autres semaines, on n'avait même pas deux heures de travail à, à faire. Donc, ça devenait plus du tout euh, viable comme, comme source de revenus. Et, et on n'avait aucune information. On avait beau demander au manager, bon, et du coup, la semaine prochaine... Est-ce que ça ira mieux le mois prochain Est-ce qu'on aura de nouveau du travail de façon régulière et Il ils nous disaient, bah, euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou des fois, ils me disaient, oui, je pense. Et au bout de quelques temps, on se rendait compte que non, qu'il n'y avait plus rien. Donc, on ne pouvait plus leur faire confiance.
1: Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu comment ça, ça fonctionnait avec le manager justement, Et puis, euh, il y a les forums, est-ce que vous êtes allé sur des forums Est-ce qu'il y en
6: a eu fin... Donc, on, on discute
1: beaucoup de la question du collectif et de la capacité d'avoir accès à d'autres micro-travailleurs. Donc, racontez-nous un petit peu donc, ça. Il y
6: avait un manager général pour les transcripteurs de, de toutes, les, enfin, toutes les langues, donc les transcripteurs allemands, anglais, français, italien, je pense aussi, espagnol. Donc, il avait beaucoup de monde à gérer, mais il était toujours très présent. En tout cas, si on avait une question, on pouvait le contacter à n'importe quel moment. Même les week-ends, il, il était à fond. Donc, euh, donc de ce côté-là, on avait vraiment du soutien et un, un moyen de contacter notre, notre plateforme de, de travail directement. Donc, euh, ils étaient assez en règle de ce côté-là.
1: Et euh, il était basé... enfin euh, il lui était, était en, en, en Italie.
6: Euh... Et lui, il est en Italie. La société ah, pour laquelle je travaillais était chinoise. Okay. Euh, pour le... Ils nous ont fait remplir des papiers pour les taxes qui étaient américains, enfin, des États-Unis. Donc, je... c'était vraiment le... Le bazar dans tout dans, mmh. dans tout ça. Euh, quand j'ai demandé à quoi servait ce, ce papier des États-Unis, j'ai euh, dit ça sert à quoi Et là, je ne sais pas quoi mettre dans cette case. Ils m'ont dit vous inquiétez pas, c'est des formalités, euh, ça n'a pas d'importance. Donc euh, j'ai renvoyé ça sans trop savoir à quoi ça servait. Ben bon après, moi j'étais payé correct. Enfin j'étais payé en tout cas. J'ai toujours reçu mon argent correctement.
1: Mais donc, c est, c est, vous m'avez raconté que je crois qu'au départ c'était quelque chose qui était adapté au chinois, c'est ça, ou, ou ça avait été modifié Non, c'était. En tout cas, ce n'était pas du droit, euh, du droit français euh... Euh, Pour les conditions, oui, voilà, les, du coup, oui.
6: moi, moi je n'avais pas de contrat de travail. Il y avait juste ces conditions générales d'utilisation du site euh, qui m'avaient recruté Et elles n'étaient pas, vraiment pas spécifiques en fait, aux micro-travailleurs parce que je suis repassée les voir il y a quelque temps. Et c'était euh, bah, des, des choses qui étaient plus dessinées aux gens qui travaillent dans leurs locaux sur place en Chine, comme euh, il ne faut pas fumer dans les bureaux. Ou... Ce n'était pas dessiné aux micro-travailleurs. Donc, je ne vois pas comment ça aurait pu être... Euh, contraignant pour nous, parce que clairement, qui allait les lire en entier s'ils n'étaient pas concernés par ça mm. et, et, euh, en fait, et nous, du coup, dans notre travail, on avait accès à des données vraiment très sensibles, parce que ce qui est collecté par Microsoft, c'est vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être le, votre programme de la journée, ça peut être enfin, voilà, votre adresse, l'adresse de votre avocat, de votre docteur, c'est vraiment tout. On avait accès à beaucoup de données très très sensibles, et aussi beaucoup de, de choses concernant les enfants et les adolescents. Et en fait, on n'avait pas de vrai contrat de confidentialité, rien du tout et les conditions générales d'utilisation, elles ne sont même pas nominatives donc on n'est pas vraiment on ne se sent pas vraiment responsable et je crois que, vrai que vous, êtes
1: allé, vous avez essayé un petit peu de, justement de, de réfléchir d'aller
6: alerter, d'aller sur des forums sur ce sujet, il s'est passé du coup, du coup, exactement en fait, il y avait la Quadrature du Net, qui est une association en France qui défend les, les droits numériques qui était en pleine campagne contre les GAFAM c'était avant l'entrée du RGP dans France et du coup, euh, coup en fait, j'ai témoigné à leur côté pour expliquer comment ça se passait, qu'il y avait des, des, des gens derrière l'intelligence artificielle qui travaillaient sans contrat de confidentialité, sans, sans vraiment de règles. Et je pense que ça a quand même alerté un petit peu les gens sur ce qui se passait derrière, euh, derrière Microsoft, en tout cas, et d'autres... Euh et d'autres comme Amazon avec Alexa, je ne pense pas qu'ils font, qu font mieux que, que Microsoft.
1: Merci mais, bah, Merci Julie. Euh, ce que je propose, euh, c'est bah, déjà vous faire euh, réagir finalement à ce premier.
3: Désolé, je suis un peu curieux, mais j'ai une question. Euh, vous, il y avait un engagement de votre part sur le nombre d'heures que vous deviez effectuer ou sur le fait. Euh... Alors, je comprends qu'il y avait une forme de flexibilité sur les horaires. Mais est-ce que, par exemple, tous les mois, vous deviez faire tant d'heures ou toutes les semaines Et pareil pour vous. Et si vous ne faisiez pas, qu'est-ce qui se passait Pour moi,
6: j'avais minimum 10 heures par semaine, c'est ce qu'il disait, mais sauf qu'il y avait certaines semaines où il n'y avait même pas de quoi faire 10 heures de travail. Euh, ensuite, il n'y avait pas de limite maximum. Si je voulais faire 50 heures, j'aurais pu... Donc il y avait pas de
5: limite. Alors moi je suis limité à 20 heures par semaine et quand euh, il y a plus de travail, euh, il m'envoie un mail en me disant vous pouvez travailler 25 heures, vous pouvez travailler 30 heures. Je peux également travailler que 5 heures si je le décide. Euh, il est quand même un peu dit au départ que si vous travaillez euh, 5 heures chaque semaine, euh, vous aurez sûrement moins de, moins de tâches. Enfin c'est sous-jacent. Voilà.
4: Et moi c'était une heure par jour donc euh, je devais absolument. Euh Enfin, faire ce que j'avais à faire pendant une heure. Et si je ne pouvais pas, euh, il fallait que je justifie, en fait, auprès de la plateforme pourquoi je, je n'avais pas pu euh, faire cette
2: heure de travail, là, en fait.
1: euh, Ce que je propose, c'est que... Euh, Est-ce que vous voulez réagir à, à ces premiers témoignages
2: Nous, effectivement, euh, c'est vraiment exactement ce genre de, de considérations qui ont fait qu'on qu on ait eu un, un tel... Euh, un tel focus sur la vie privée, c'est que nous, on voulait absolument pas que, bah, effectivement, euh, mon rendez-vous chez l'oncologiste ou euh, etc., euh, ça soit dans les mains de Microsoft et donc du FBI et donc de hackers et donc de etc. Alors bien sûr, il y a tout un tas de, enfin, vu de l'autre côté, on, on sait qu'il y a des moyens de anonymiser, de faire quelque chose, mais les choses sont jamais parfaites, nous on le voit bien. Euh, donc nous, on s'est mis la contrainte à la base de. Euh, de ne pas transmettre de données personnelles. Et donc, on va donner le même genre de tâche à des travailleurs, mais ce sera des tâches fictives. C'est-à-dire qu'on va dire euh, quelle est l'heure de mon rendez-vous chez le docteur aujourd'hui, mais ce sera à quelqu'un, à un travailleur, qu'on a dit imaginez une fausse situation dans laquelle vous y allez chez un docteur et inventez une adresse et pas justement je vais écouter chez vous euh, et ensuite donner ça à quelqu'un. Alors bon, ça, ça pose tout un tas de problèmes et, et ça, on est assez sensible. Je pense que nous aussi on est assez sensible sur le côté... Euh, euh, donc nous aussi on, on tarifie nos, nos, nos tâches à peu près au, pour se mettre euh, euh, sur le, le, un revenu minimal dans le pays dans lequel on fait les tâches euh, donc ça c'est quelque chose auquel on associe. est sensible alors nous on a une culture très euh, justement euh, sur les aspects de vie privée, de défense des gens, etc. Donc c'est même nos employés à nous qui, quand il euh, y a un problème sur les genre de tâches, viennent nous dire, euh, ben, effectivement, on pense que les gens ne sont pas assez payés ou euh, les gens se plaignent, etc. Donc c'est des choses aux, auxquelles on fait, on fait attention. Après, effectivement, nous, notre, de notre point de vue, c'est vrai, vrai que c'est intéressant que les trois personnes qui sont présentées aujourd'hui euh, travaillaient pour spécifiquement euh, une, une entité. En tout cas, l'identité était... Euh, était euh, identifié, c'était la, la, la même entreprise vers laquelle euh, on travaillait. Moi, je me suis pas posé cette question-là. C'est-à-dire que pour nous, on emploie des micro-travailleurs qui pourraient travailler pour une centaine de, 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 de sociétés ou de tâches différentes. Et d'ailleurs, même nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche de la variété. Donc, euh, on cherche que ce ne pas tout le temps les mêmes personnes euh, qui répondent. Ensuite, effectivement, pour des raisons plus euh, sociales, de, euh, etc., on comprend pourquoi euh, ça peut aussi avoir un intérêt d'avoir euh, une sorte de visibilité pour les travailleurs de, sur les tâches qui seront, euh, qui seront en cours. Euh, euh, mais je pense que ça c'est quelque chose à, à gérer euh, d'un point de vue réglementaire etc. Euh, et effectivement quand euh, euh, je comprends aussi même s'il y a un besoin de, de visibilité sur ce genre de tâches c'est clair que de notre point de vue on sait jamais exactement euh, quand on aura besoin d'une certaine tâche ou pas comme l'exemple de, de Fernillon je crois a dit euh, au d'un moment on m'a dit que la qualité de mon travail enfin peut-être la qualité où ça pourrait être une excuse comme ça n'était euh, pas la bonne je peux comprendre ça aussi d'un point, euh, du point de vue du client, c'est-à-dire que nous, on va faire travailler des micro-travailleurs. Enfin, des, des micro euh, on ne va pas individuellement vérifier la qualité de tous. Parfois, on aura des, des, des moments dans lesquels on va essayer de faire, un, euh, entre guillemets, balayer les données et vérifier ce qui s'est passé et voir, euh, essayer d'estimer la qualité des données et, la, et donc la qualité des travailleurs. Entre guillemets. Et il se peut que six mois après, on se dit, ah tiens, cette personne... Qu'on n'avait pas identifié, a mal fait son travail ou fait pas son travail de la bonne manière, etc. Et dans ce cas-là, rétroactivement, on va dire bah, tiens, on enlève ces données de notre base de données et potentiellement, on pourrait enlever le travailleur. Et donc, effectivement, si les gens dépendent de ça pour leur travail, ça peut poser des problèmes. Donc, ça, c'est aussi un problème réglementaire. Oui,
3: ce que je note, bah, merci d'abord beaucoup pour votre témoignage. Euh, moi, ce que je note finalement, euh il y a trois points hein, qui m'interpellent un peu. Il y a effectivement le fait que j'ai l'impression... Alors, je n'ai pas bien compris, euh, mais j'ai l'impression qu'il n'y a, a qu'un seul client in fine à travers la plateforme, euh, que ce soit Microsoft ou là sur Facebook. Ça, c'est d'abord euh, ouais, un point d'étonnement par rapport à nous, notre fonctionnement chez, chez Full Factory. Deuxièmement, le point que je note, c'est quand même que la rémunération, vous aviez l'air plutôt OK avec, ou en tout cas, ça vous a servi je... Alors j'entends qu'il y, y, euh, y a des choses qui n'allaient pas, mais globalement j'ai l'impression que c'était plutôt satisfaisant comme expérience, euh, ou peut-être à nuancer. Euh, voilà. Et le dernier point, euh, c'est celui euh, pour lequel je vous avais posé la question, c'est cette forme d'obligation euh, de minimum, euh, où là, effectivement, ce n'est enfin, pas du tout la manière dont nous on fait les choses chez Full Factory, et donc euh, c'était intéressant aussi euh, d'avoir ce, ce retour-là.
1: Julia Amélie, Ferdinand, je vous propose de, 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 de reprendre un peu la, la, la parole pour, alors, enfin, pour, pour revenir un peu sur, sur les points positifs. Hein, vous en avez déjà évoqué certains, mais j'aimerais que vous synthétisiez les points positifs et les points négatifs et les attentes que vous auriez euh, s'il y avait voilà, des, des réflexions à porter, des messages à faire passer euh, compte tenu de votre expérience.
4: Bah, le point positif hein. Je pense que Daniel l'a dit, c'est la rémunération. Euh, mais il y a également aussi la, la flexibilité en fait sur les, les horaires de travail. Parce que c'est vrai que j'étais tenu de faire une heure par jour, mais cette heure-là, je pouvais la faire quand je voulais dans la journée. Donc j'avais, j'étais flexible en fait sur, sur le temps de travail. Euh, point, euh, point négatif, je dirais que c'était, euh, oui, ça s'est arrêté du jour au lendemain en fait quand j'ai reçu un email pour me dire que du coup la qualité de mon travail n'était plus, euh, n'était plus satisfaisante. Euh, donc il n'y a, a pas vraiment de, de, de préavis en fait, euh, pas comme un, un, un emploi euh, normal je dirais. Et euh, également ça peut, ça peut aussi poser la, la question du, enfin, du, du, du chômage parce qu'à partir du moment où on ne travaille plus, euh, enfin on est censé normalement euh, cotiser pour ensuite toucher le chômage mais dans ce cas là ce n'était pas, euh, pas le cas en fait. Donc euh c'est le gros point négatif. Ouais.
5: Oui, donc dans les points positifs, la flexibilité des horaires, en tout cas pour moi, c'est très important. Euh, et de pouvoir travailler d'où je, je veux. Euh, donc ça, très, très important aussi. Euh, les points négatifs, pour moi, c'est... Alors, je suis très isolée et j'ai absolument aucun contact avec d'autres travailleurs ou... Euh, avec mes employeurs entre guillemets donc euh, je n'ai jamais rencontré personne bien évidemment tout s'est fait sur internet donc euh, un peu voilà, un petit peu isolé quand même et, euh, et de ne jamais savoir alors euh, réellement euh, si voilà la semaine d'après je vais avoir euh, la quantité de travail euh, voulue même si encore une fois voilà, depuis 4 ans ça s'est pas vraiment euh, vérifié mais il n'y a pas d'assurance. Voilà. Enfin, j'ai que des aspects positifs parce que j'ai choisi voilà j'ai choisi de faire ça euh, quand quand je ne voudrais plus le faire euh, j'arrêterai je ferai autre chose donc j'ai pas de je suis auto entrepreneur c'est un statut que plein de gens ont euh, à, mis à part les micro travailleurs donc euh, qui est quand même un statut alors qui a ses, qui a ses désavantages bien évidemment mais aussi ses avantages
6: ah, merci beaucoup Amélie Julie euh, du coup bah, les aspects positifs pareil la flexibilité la possibilité de pouvoir travailler d'où on veut après bon, les points négatifs il euh, y a effectivement le phénomène du coup d'isolement qui peut être important et puis il n'y a aucune perspective d'évolution donc euh, ça aussi c'est important euh, bon moi ce qui avait être positif c'est que du coup j'ai quand même pas mal de contacts avec le manager il nous écrivait toutes les semaines il y avait aussi un, un forum où on pouvait communiquer les uns avec les autres qui n'était pas très actif mais il était là euh, donc ça, ça c'était quand même important, je pense, d'avoir cette, cette possibilité. Après, en fait, ce qui était un autre point du coup négatif, mais j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est que d'une semaine à l'autre, on ne savait pas trop quelle quantité de travail allait avoir. Et on pouvait être, euh, on pouvait être comment dire, banni de la plateforme sans de raisons trop claires, parce qu'en fait, on avait des, des tests cachés dans, dans nos tâches. Et si jamais on avait un taux de, de, de réussite de ces tests qui n'était pas satisfaisant, on pouvait être éjecté de la plateforme. Sauf que les tests n'étaient pas souvent, ils n'étaient pas corrects en fait. Je ne sais pas qui était en charge de les faire, mais je ne pense pas qu'il parlait bien français. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées euh, sorties du site sans, sans de raison valable, je pense. Il y avait beaucoup de plaintes à ce sujet sur le forum. Donc, ça ne donne pas vraiment confiance en la plateforme pour laquelle on travaille.
1: Et puis, un point que vous, on a déjà évoqué euh, pas mal dans la première partie de la discussion sur la question de, le, de respect des données personnelles. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup. Euh, ouais, ça, ça, ça m'a s'imaginer ouais.
6: effectivement de. de d'aider à développer un système qui ne respecte pas la vie privée de ses utilisateurs. Euh, moi, quand je travaillais sur les données des utilisateurs de Microsoft, je n'avais pas leur, euh, leur identité révélée. Mais le problème, c'est qu'inévitablement, quand on récolte des données de façon aussi massive et qu'on les, qu les donne aux gens comme ça, il y a forcément des cas où on peut identifier les clients parce qu'ils vont donner leur adresse directement en parlant ou leur nom, leur prénom. Donc, on a beau dire que c'est anonymisé, ça ne l'est jamais vraiment comme il faut. Donc, moi, ça m'était mal à l'aise d'aider euh, à développer ce genre d'outils qui sont hyper intrusifs. Est-ce que vous
1: souhaitez réagir un peu aussi sur les pistes de, 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 de propositions, les pistes de régulation enfin, En tout cas, oui, il y a des réponses qui ont déjà été apportées. Vous-même réfléchissez à ça. Puis après, moi, je propose qu'on donne la parole à la salle qui, je n'en doute pas, aura beaucoup de, de questions à poser à tout le monde.
2: Nous, on utilise le micro vraiment pour faire des tâches. Et, et euh, effectivement, le, notre but, enfin, la manière dont on approche la chose, c'est que le nécessairement la, la quantité de travail euh, va, être, va varier de, 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 de mois en mois, que nécessairement euh, on veut de la diversité, donc on veut de la variété euh, dans les travailleurs, etc. Donc en fait, nous on n'est pas dans un mode où on cherche une plateforme qui, nous, qui permettrait, entre guillemets, de garantir à un micro-travailleur une relation avec nous sur le long terme, c'est pas ça qu'on cherche. Après je comprends qu'il y a d'autres types de, de micro-travail pour lesquels ça s'applique, donc je, je sais pas si, en tout cas moi dans mon cas, ça serait pas euh, ce genre de micro travail entre guillemets, qui est, euh, auquel on s'adresse. Euh, ceci dit, euh, effectivement, euh, euh, nous, on, là, en ce moment, il y a une réflexion au niveau européen, je crois, sur la, euh, tout ce qui est éthique de, de l'intelligence artificielle, et euh, on y participe, et notamment sous l'angle de, de la vie privée et du micro-travail. Euh, comment est-ce qu'on fait aussi pour que... Parce qu'effectivement, nous, on récolte euh, des données... Euh, des micro-travailleurs, c'est-à-dire que nous c'est des micro-travailleurs qui vont parfois euh, parler pour dire des choses et donc on récolte leur voix, la voix c'est une donnée biométrique donc il y a des réglementations de, de nos de la vie privée qui s'appliquent et potentiellement il y a un risque pour les travailleurs euh, même si nous on fait, on fait en sorte que, euh, de faire tout pour, pour protéger les gens euh, donc voilà, donc, euh, il, y a, il y a des vraies euh, problématiques qui, qui, euh, qui se posent et nous on est assez proactifs, en tout cas on réfléchit à ça alors c'est un, un travail en cours en ce moment mais voilà, donc euh, 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 en tout cas, on est à l'écoute de ça, même si nous, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs types de micro travailleurs qui existent, et nous, on s'adresse à un certain type qui cherche plutôt très peu de tâches, sans forcément de garantie de quantité, et pour lequel ce sera une, vari une, une variabilité. Quoi. Oui, Effectivement, c'est une question brûlante,
3: une question du moment, sur la protection sociale autour du, du, des métiers des plateformes. Alors, Plusieurs choses. D'abord, je suis assez content qu'on dissocie aujourd'hui le, le, ce qu'on va appelé le travail, euh, ou en tout cas sur cette thématique-là de la protection sociale, euh, du chômage, etc., euh, entre des plateformes type VTC et des plateformes de micro-travail, puisqu'effectivement, les, les problématiques et les, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Il y a effectivement, je trouve, euh, deux grands axes moi, que j'identifie euh, qui me permettent, c'est ma grille d'analyse, hein, si vous voulez, par rapport à la protection sociale. C'est d'une part l'engagement et euh, d'autre part la dépendance. Euh, Lorsque, et, et je considère en fait qu'il est nécessaire qu'il y ait une forme de symétrie euh, donc lorsque une plateforme va demander euh, un minimum euh, d'engagement euh, et que quelque part il y a une forme d'obligation de la part du contributeur euh, à effectuer euh, ça c'est normal qu'il y ait une forme de contrepartie Alors, soit ça peut s'exprimer par plus d'argent dans le cas euh, d'une autre entreprise mais effectivement lorsqu'on a un particulier c'est problématique mais même lorsque je suis auto-entrepreneur le fait d'avoir une dépendance économique trop forte avec une plateforme le fait que je sois par exemple chauffeur Uber et que j'y passe 40-50 heures par semaine c'est clairement une dépendance économique et donc on imagine bien les thématiques autour de la requalification c'est aussi une des raisons pour laquelle, enfin, chez nous on n'arrive pas à, à conceptualiser comme ça à rationaliser ces thématiques autour de la protection sociale parce que sur notre plateforme il n'y a pas du tout d'engagement, il n'y a pas du tout de minimum qui est demandé, il n'y a pas de sanction si on ne fait pas le minimum, etc. Et donc du coup, il est fréquent qu'il y ait des contributeurs qui viennent sur notre plateforme, qui s'inscrivent, ils vont euh, contribuer pour avoir 5 euros, ils vont euh, décaisser. Alors ça pose la question, moi je, on, on est tout à fait ouvert, enfin je, je crois à nos clients, les plateformes, on est tout à fait ouvert à ce qu'il y ait plus de protection sociale, à ce qu'on ne laisse pas les gens dans une forme de, de ou à, en tout cas à profiter d'une forme de paupérisation, mais cette personne-là qui a retiré ses 5 euros, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des charges sociales dessus euh, s'il y en a des charges sociales, qu'est-ce que ça lui ouvre comme droit Est-ce qu'il a le droit à 20 minutes de chômage euh, Enfin, c'est des vraies questions qu'on se pose et il faut un peu de pragmatisme. Alors, quand il y a de la dépendance économique, euh, quand il y a des formes d'engagement sur des minimums, etc., on peut raccrocher peut-être les wagons avec des formes plus traditionnelles de travail ou avec des nouvelles formes d'entreprise. Euh, mais dans le cas le plus emblématique du micro-travail, qui est celui de la non-dépendance et surtout du non-engagement de la part des contributeurs, euh, eux aussi... enfin. Je parlais de symétrie, mais donc il faut bien qu'elle s'applique dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que si le contributeur n'a aucun engagement en termes de capacité de travail, il vient quand il veut, ses horaires, etc., il vient faire trois tâches par-ci sur les projets qui lui plaisent, il ne peut pas y avoir du côté de la plateforme une forme d'épée de Damoclès en disant bah, il va falloir qu'on requalifie ça. Je digresse un peu, mais... C'est relativement typique en fait, parce que nous on, on s'est monté en 2014, et il y a eu un petit reportage sur nous, vraiment pas longtemps, 10 minutes à la télé, euh, euh, ça faisait exactement 6 mois qu'on avait créé, euh, et donc c'est passé, je m'en souviens très bien, le 12, un 12, je crois que c'était un 12 septembre, quelque chose comme ça. Le 13 matin, on reçoit une lettre recommandée de la part de l'URSAF pour nous dire, voilà, contre l'URSAF, une entreprise, on avait six mois, on avait des locaux, enfin, c'était n'importe quoi. Et mais pour dire, voilà, on essaye de faire aussi des choses correctement, c'est des nouvelles formes de, de, de contribution, de travail. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas mettre toutes les plateformes, tous les acteurs dans le même panier et que les réponses à y apporter, si on doit en apporter, effectivement, je pense que c'est nécessaire. Euh, elles doivent être dissociées en fonction aussi de, de la manière dont on, on pratique son business.
5: Donc, euh, quand je travaille pour Full Factory, je n'ai pas besoin de déclarer euh, les revenus euh, qui me sont versés euh, aux URSAF. C'est ça que vous êtes en train de dire Non, non, tout
3: ça. Ah, alors j'ai mal compris. Non, les URSAF, en fait, c'était le... pour une requalification des contributeurs en travailleurs.
5: Oui, oui, ça d'accord. Mais la, la protection sociale euh... Vous l'avez quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez la sécu et tout ça. Tout à fait, quand on Donc, est auto-entrepreneur. Si je travaille pour Full Factory, euh, et uniquement pour Full Factory, parce que je veux me faire un complément de revenus, ça se passe comment Il faut le déclarer ou pas
3: Bien sûr, il faut le déclarer. Ah, Mais sauf que ce que je disais là, par rapport au, au contrôle URSAF, c'était que euh, les contributeurs ne sont pas des employés en CDI, par exemple, de Full Factory. Et les raisons pour lesquelles euh, on, on a répondu... enfin ça s'est passé comme ça au Dursaf, c'était que, d'une part, on limite les gains pour pas qu'il y ait une forme trop grande de dépendance économique, comme je le disais, c'était 250 euros par mois, et d'autre part, on n'obligera jamais les contributeurs à venir à telle heure ou à faire tel type de tâche. Ils viennent sur la plateforme, il y a des projets en cours, ils choisissent les projets sur lesquels ils veulent contribuer. Et ça aussi, c'est un cercle vertueux parce que ça veut dire que finalement, il y a une compétition des projets pour nos clients. Et ceux qui ne respectent pas trop les règles du jeu, finalement, c'est toujours les derniers servis puisque les contributeurs vont toujours préférer aller euh, sur les projets qui sont les, les plus correctement défrayés. Et euh, donc voilà pour répondre vous avez un, un à
5: revenu question. moyen euh, de, des contributeurs euh...
3: ouais sur les actifs ça tourne autour de 100 euros par
5: mois 100 euros par mois d'accord
1: je vous remercie je vous propose que sans tarder on vous donne la parole pour euh, aller sur cette phase d'échange avec la salle alors' euh,
6: Oui, euh, juste une petite question pour Ferdinand, parce que j'ai pas bien compris,
5: à un moment, il a dit, euh, on est censé euh, avoir une protection, et en fait, quand je me suis
3: fait virer, il bah, y avait pas de chômage. Et donc, euh, pour savoir, finalement, les revenus que vous aviez, qui n'étaient pas négligeables, hein, 340 euros, je crois, par mois, c'était déclaré comment, et quelle protection vous aviez, euh, ou pas
4: Euh, euh, du coup, en termes, euh, ce, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à un, un travail en fait euh, normal, enfin, euh, pas sur, euh, pas un travail, pas un micro, du micro travail. Euh, on, a, on a, un contrat de travail. Euh, euh, une fois que ce contrat de travail euh, est, est rompu, euh, en France, on, on, a, on a le droit de, de, de toucher du chômage. Et c'est ça que, ça que je disais en fait, c'est que du coup, sur la, la plateforme en ligne, je n'avais pas de, de contrat de travail. Donc, euh, en fait, ça s'est arrêté du jour au lendemain, et euh, enfin, pour rebondir sur la dépendance économique, à ce moment-là, j'étais dépendant de, de cette source de revenus-là, et du coup, donc, du jour au lendemain, ça s'est arrêté, donc je n'avais je plus de revenus.
7: Oui, merci, bonjour, je m'appelle marie Alexinska. je suis économiste qui étudie justement les questions des conditions de travail des, des travailleurs sur les plateformes, donc je trouve ça vraiment passionnant. Merci beaucoup à tous les participants de vos témoignages. Euh, J'ai deux questions. La première à, à Daniel Benolide, donc à, à savoir que vous avez décrit que à, les commissions que vous prenez, à, ce sont les commissions qui à, vous ont payées par les à, par les clients et pas par les travailleurs. Et par ailleurs, vous avez aussi décrit que vous avez les taux horaires de rémunération que vous proposez aux travailleurs. Donc, à savoir qu'il y a d'autres plateformes qui ont d'autres modes d'opération. Donc, il y a des plateformes qui prennent les commissions aux travailleurs et pas aux clients. Parfois, il y a des plateformes qui prennent les commissions aux travailleurs et aux clients. Et il y a beaucoup, bien sûr, de plateformes qui n'ont pas de taux d'horaire. Donc, une question pour vous, du coup, est-ce que ça vous intéresserait, vous, comme le cofondateur de cette plateforme, d'avoir une régulation ou réglementation commune pour, justement, avoir les règles de jeu un peu transparentes Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser Parce que, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous permettrait de rétablir, justement, une concurrence plus juste euh, pour vous en tant que euh, créateur de, de cette plateforme, voilà, et une deuxième question tout de suite si je peux euh, à nos micro-travailleurs je pense que euh, s'il y avait une chose qui nous a frappé tous et que euh, vous 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 décrivez comme des indépendants, donc un cas d'Amélie, c'est d'être auto entrepreneur mais vous avez tous quand même évoqué le fait que vous avez travaillé pour soit une seule plateforme, soit pour un seul client, soit les deux. Donc, et tout ce que vous avez décrivé, surtout Julie, les relations avec le fait qu'il y avait une formation au début de travail, le fait qu'il y a un management, donc la gestion, qu'il y a l'équipe, etc. Tout ça nous montre qu'il y a quand même des éléments. Qui auront pu qualifier votre travail comme le travail, comme une relation de travail, donc une relation de travail dépendante. Donc la question à vous, on ne va pas vous poser les questions légales, mais votre perception, est-ce que vous percevez votre perception que vous, vous êtes quand même dans une certaine relation de dépendance? dépendance économique, dépendance de point de vue d'autonomie, est-ce que vous percevez ça ou pas Et si vous ne le percevez pas, si vous vous quand même considérez des vrais freelancers, indépendants, etc., quel serait pour vous l'événement euh, ou un élément déclencheur pour ressentir que, oui, en fait, je suis dépendant Voilà, merci. Alors
5: moi je me sens pas dépendante parce que euh, à côté de cette activité euh, je suis également traductrice et correctrice et j'ai aussi d'autres activités donc euh, j'ai pas de... c'est mon revenu principal aujourd'hui, je compte dessus mais euh, je peux rebondir sur d'autres choses. Après, peut-être que vous pensiez au fait que ces plateformes-là pourraient, enfin, ça pourrait être un travail salarié et avec plus de protection sociale. Moi, personnellement, ça m'intéresserait pas. Donc, euh, voilà.
6: Euh, moi, ça m'aurait intéressé euh, parce que du coup, j'ai travaillé de façon pas déclarée. Donc euh, voilà, je te rejoins. Euh, après, je me faisais pas beaucoup par mois parce que je travaillais pas énormément mais, euh, mais je, je travaillais exclusivement pour cette plateforme quand même donc ouais. euh, pour moi j'étais plus salariée enfin j'aurais dû être en tout cas salariée de cette plateforme et non pas indépendante parce qu'en fait quand j'ai commencé cet emploi je me suis pas mise en auto-entrepreneuse pour plusieurs raisons déjà parce que j'avais aucune idée de combien de temps ça allait durer je me suis dit crois que je vais faire ça deux semaines et puis après soit, tu, soit ça marchera pas ou ce sera nul et tu tomberas ou peu importe et, euh, et du coup je l'ai pas fait et puis j'avais aucune idée de combien combien j'allais avoir chaque mois et puis ensuite bah, le temps a passé et puis euh, et puis clairement je, je me faisais pas Enfin, je ne vous ai pas suffisamment d'argent pour que c'est vraiment d'impact, d'un point de vue fiscal, après. Mais je pense que l'entreprise pour laquelle je travaillais n'a pas pris ses responsabilités. Et, euh, et c'est trop facile de dire que... Enfin, de nous mettre la responsabilité de, 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 de cotiser, etc., alors que... Alors qu'en fait, on dépend d'eux, enfin, parce que du coup, moi, il n'y avait pas de limite de, de, de travail, enfin, au moins 10 heures par semaine. Donc on se disait, bon, bah, je suis sûre qu'au moins par semaine, je, me ferais, je pourrais travailler 10 heures. Mais ils nous réclamaient certains, certaines semaines où il y avait beaucoup de travail. Ils me disaient, bah, si vous faites plus de 30 heures, on vous donne des primes. Donc si on voulait, on pouvait faire clairement plus. Donc il y avait clairement une, une relation de, de dépendance. Donc clairement, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et ils profitent aussi du fait qu'on est quand même assez invisible. On n'a pas encore la capacité de se rassembler, je pense, en syndicat ou autre. Et il y a clairement des gens qui peuvent en profiter. Parce qu'on est, on est vraiment invisible. Et c'est aussi pour ça, du coup, à l'époque que j'avais parlé avec la quadrature du net, pour que les gens réalisent qu'il y, qu y a des micro-travailleurs. Après, une, une société comme Microsoft ou comme Amazon, ils n'ont pas trop intérêt à ce que ça sache, je pense, parce qu'ils ne veulent pas que, que les utilisateurs aient conscience qu'en fait, il y a des, des humains derrière qui écoutent ce que les gens disent à, leur, à leurs enceintes connectées, ce genre de choses. Mais je pense que c'est important qu'on soit plus invisible. Et, et je pensais aujourd'hui, en fait, j'ai vu le programme et euh, c'était marqué session 3 rencontrer les micro-travailleurs et sur, sur tout programme les noms des intervenants étaient écrits en gras et nous c'était marqué trois micro-travailleurs, c'était pas marqué en gras, il n'y avait même pas nos noms. Bon alors on veut rester anonyme, bah, alors forcément c'est un peu, mais, euh, mais la, la, la pause pour le, pour le café est plus, est plus marquée dans le programme que les micro-travailleurs.
3: Du coup, je rebondis sur la question relative à la réglementation ou à la régulation commune. Euh, évidemment, mais je pense, comme tous les acteurs économiques du monde, nous, on est, pour avoir des règles du jeu, clairement établies et stables. Et je crois qu'effectivement, sur cette thématique-là, on n'y est pas tout à fait encore. Après, j'identifie effectivement des difficultés à mettre en place une forme de réglementation commune de par la nature protéiforme des plateformes, encore une fois, on a parlé de, de quatre plateformes de crowdsourcing et quatre manières de, différentes de faire les choses ou de solliciter les contributeurs. Donc, ça, pour moi, révèle d'une forme de complexité. Mais, effectivement, euh, j'ai peut-être. Voilà, il y a certainement des pistes à aller chercher. J'ai une forme de rêve où je me dis eh ben voilà, à chaque centime perçu par un contributeur, eh ben, on met tout ça dans une caisse commune avec un identifiant unique, dans une caisse tenue par l'État. Euh, qui soit va financer une forme de protection sociale, du coup on agrège aussi euh, les revenus sur les différentes plateformes, euh, ça va déclencher un certain nombre de seuils, euh, et puis et où ça peut financer une forme de euh, revenu minimum universel. Enfin voilà, il y, y a infiniment de pistes à avoir, mais euh, le prérequis à tout ça c'est euh, d'être euh, de réfléchir de manière pragmatique à ces choses-là. On ne peut pas mettre Uber dans le, dans le sur le la. On ne pourra pas construire une loi ou une régulation euh, en essayant d'y inclure en même temps euh, Uber euh, et WIRC, par exemple.
1: Je pense qu'effectivement, après aujourd'hui, il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui se sensibles à la question du micro-travail. Je propose qu'on arrête euh, ici. Ça donne plein d'aussi de pistes, y compris pour la table suivante.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.